0: Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κυβέρνηση μετά το ρεκόρ που κατέγραψαν το Σαββατοκύριακο από τα κρούσματα κορονοϊού.
1: Μαύρο ρεκόρ σε θανάτους κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα μόλις 24 ώρ. Η Παγκόσμια κοινότητα προετοιμάζεται για έκρηξη μολύνσεων από την παραλλαγή όμικρων εντό του
0: Ιανουαρίου. Όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να συνεχίσουμε μέχρι να εξωτερώσουμε πλήρως τον ιό. Υπομονή, υπομονή έλεγαν, υπομονή για λίγες εβδομάδες και μετά τα μέτρα θα αρθούν, η απειλή θα περάσει, θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω Η υπομονή για τις λίγες κρίσιμες εβδομάδες κρατάει ήδη δύο χρόνια και είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε ακόμα στο σημείο που ακούμε ότι τα χειρότερα μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμη Κυρίε και κύριοι καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είναι το ράδιο κάπα το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα αναζητήσουμε όχι τη στατιστική των θανάτων και των κρουσμάτων, αλλά τις βουβές, ψυχικές παρενέργειες που προκαλεί η ατελείωτη περιπέτεια της πανδημίας. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Θανάση Χατζόπουλο, παιδοψυχίατρο, ψυχαναλητή, ποιητή και μεταφραστή. Καλησπέρα κύριε Χατζόπουλε, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα σα, χρόνια πολλά.
0: Και αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τι εκδόσει Ο τίτλο, τα λέει νομίζω όλα, είναι Πανδημία και περιοριστικά μέτρα. Ο ψυχισμό απέναντι στο θάνατο και του περιορισμού του. Και εκεί εσεί έχετε προσπαθήσει να δείξετε ποιε α πούμε προπάρχοντε αγωνίε. Αφύπνισε και όξινε η, η πανδημία. Και πρώτο είναι το, το άγχος του θανάτου με το οποίο μα έφερε αντιμέτωπου η πανδημία. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί το ακούω συνέχεια να λέγεται έτσι: Έχει γίνει η κλισία, ότι έχουμε πάθει με τριδιατισμό, ότι ακούμε τη στατιστική των θανάτων και δεν μα συγκινεί ότι 100 άνθρωποι, ας πούμε, την ημέρα περίπου στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή του από τον ιό. Και αναρωτιόμουν, αυτό εκπλήσει ένα ψυχαναλυτή, ή είναι το αναμενόμενο ότι έχουμε ανάγκη, δηλαδή, να τα αποθήσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε.
1: Ε, δεν, δεν
0: εκπλήσει,
1: δυστυχώς, ε, διότι αυτή είναι η πρώτη αντίδραση που έχει ο καθένας μας απέναντι σε θανάτους οι οποίοι δεν τον αφορούν άμεσα. Δηλαδή, δεν είναι από το οικείο περιβάλλον, από το περιβάλλον το κοινωνικό, το άμεσο δηλαδή, ε, γιατί ούτε ή άλλος, Ο ψυχισμός δουλεύει επάνω σε μια βάση που συνδέεται πολύ με την άρνηση του θανάτου. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό και βασικό. Δεν ζούμε έχοντας συνεχώς στη μνήμη μας ή κάπου στην πίσω πλευρά του μυαλού μας το γεγονός ότι είμαστε θνητοί. Παρόλο που αυτό κατά καιρούς έρχεται στην επιφάνεια, άλλοτε με τρόπο οδυνηρό, και άλλο και με λιγότερο οδυνήρω. Είναι δηλαδή και μια γνώση την οποία χρειάζεται και να τη διαφυλάξουμε αλλά και
0: να την αποθήσουμε για να μπορέσουμε να ζούμε. Πώς καταλαβαίνετε εσείς τον άνθρωπο που βαμβαρδίζεται από την πληροφορία ότι μπορεί πολύ εύκολα να προστατεύσει τη ζωή του αλλά αρνείται αυτή την πραγματικότητα και προτιμάει να αναλάβει το ρίσκο ας πούμε και να μείνει η ανεμβολίαστος. Πώς τον καταλαβαίνετε εσείς τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι
1: συνήθω, και λέω συνήθω
0: γιατί για τον καθένα είναι κάθε φορά
1: διαφορετικό, η στάση αυτή τι περισσότερε φορέ συνδέεται και με τι ιστορίε του καθενό μα, την ιστορία τη δική του, την ιστορία τουλάχιστον καμιά φορά και δύο γενναίων πιο πίσω. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν πολύ με την παντοδυναμία, με το αίσθημα τη παντοδυναμία. Και αυτοί δεν έχουν απλώς αποθήσει το, το ότι είμαστε θνητοί, αλλά ε, το έχουν αποκλείσει κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα και όταν βρίσκονται απέναντι σε αντιληπτικά δεδομένα, τα οποία τους υπενθυμίζουν τη φθορά, την αρρώστια, το θάνατο, εκείνοι επαναληπτικά αυτά τα δεδομένα τα πετάνε έξω από την σφαίρα της συνείδησής του. Δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα. Δεν θέλουν να γνωρίζουν τίποτα για όλο αυτό σε βαθμό που αυτό πολλές φορές τους εκθέτει τους ίδιους σε κάτι που καμιά φορά μπορεί να είναι και θανατηφόρο.
0: Μπορεί αυτό το τείχος της άρνησης να σπάσει και με ποιο τρόπο. Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση αν αρκούσε η εκστρατεία πειθούς ή αν υπήρχε άλλος τρόπος να πειθούν. Η αν υπηρχε αλλος τροπος να πιστούν.
1: η γνωμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα σπάει για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιους αμυντικούς μηχανισμούς είτε διασχιστικού το κρατάνε σε μια πλευρά του εαυτού τους με την οποία δεν έχουν καμιά επικοινωνία, είτε ακριβώς η παντοδυναμία κυριαρχεί στην, στον ψυχισμό τους. Από αυτή την άποψη υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι κρατάνε κάτι από μια παιδική παντοδυναμία η οποία δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό που ονομάζουμε αρχή της πραγματικότητας. Δηλαδή ότι βλέπω κάτι που καίει, οπότε αυτό που καίει δεν το πλησιάζω γιατί θα καώ. Ακόμα και αν έχουν καεί, αυτό δεν τους λέει κάτι ότι και την επόμενη φορά που θα πλησιάσουν εκεί θα καούνε. Ε, το λέω σε κάτι το οποίο είναι τελείως στοιχειώδες και κάθε παιδί το αντιλαμβάνεται, αλλά ο ψυχισμός ο οποίος μερικές φορές έχει μείνει σε κάτι πολύ παιδικό, ακόμα και αυτό το στοιχειώδες το αρνείται κατάφορα.
0: Υπάρχει όμω και... Ακριβώ αντίθετα, στην άρνηση του θανάτου, άλλο πόλο είναι ο υπερβολικό φόβο για το θάνατο. Και εσεί παραπέμπετε σε μια φράση του Παπαδιαμάντη που ήθελα να τη διαβάσω γιατί είναι πολύ ωραία από το Βαρδιάνο στα Σπόρκα, που λέει ότι υπέκειτο η αρά να γεφθώσει δι στον θάνατο, κινδυνεύοντα την αποθάνωση προόρο από τον φόβο πριν αποθάνωση οριστικό από την χολέραν. Δηλαδή ότι θα τους κατέβαλε ο φόβος, προτού τους καταβάλει η ίδια η αρρώστια. Ε, υπάρχει μέτρο στο φόβο του θανάτου. Δηλαδή, πού τελειώνει η αυτοπροστασία, ας πούμε, και η αυτοσυντήρηση και πού αρχίζει ε, ο παραλυτικός φόβος.
1: Ε, κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να... να ονομάσει αυτό το όριο το οποίο ε, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι το φέρνετε γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στην άλλη πλευρά ας πούμε του ψυχισμού οι οποίοι ακριβώς επειδή φοβούνται πολύ το θάνατο δεν τολμάνε να ζήσουν δηλαδή και αυτό όχι σε περίοδους πανδημίας ή επιδημίας ή εκεί όπου μια νόσος ας πούμε παίρνει τόσο μεγάλο χώρο όχι μόνο από την κοινωνία ή και από την προσωπική ζωή αλλά ακόμα και όταν δεν συμβαίνει τίποτα και ο φόβος αποτελεί μόνο κάτι που αφορά τον ψυχισμό χωρίς να ανταποκρίνεται σε ένα φυσικό γεγονός ή σε κάτι που συνδέεται με την πραγματικότητα του σωματόστους του. Εν τούτοι τέτοιοι άνθρωποι και αυτοί είναι ας πούμε όσους ονομάζουμε φοβικούς, δηλαδή οργανώνουν μια νεύρωση γύρω από το φόβο η οποία καθορίζει τον τρόπο που λειτουργούν μέσα στην καθημερινότητά τους Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται πολλές φορές να μπουν σε πολλά χρόνια αναλυτικής διεργασίας για να μπορέσουν να βγουν από αυτό το φόβο, να μην τους κατακλίζει και να μπορέσουν να ζήσουν.
0: Ναι, πρόκειται για, για μια ψυχική κατάσταση που επιδεινώνεται με την πανδημία. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο, δεν είναι, δεν ξέρω τι
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Α, αυτοί οι άνθρωποι, όταν υπάρχει το, το φυσικό ερέθισμα, το εξωτερικό ερέθισμα που αφορά ε, την, ε, μια νόσο όπως τώρα με τον ε, κορονοϊό, ε, οι, βρίσκονται σε ακόμα δεινότερη θέση. Και είναι αυτοί, αν θέλετε, οι οποίοι αισθάνθηκαν πάρα πολύ πιο άνετα στην πρώτη περίοδο της καραντίνας, όπου για τρεις μήνες ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Ναι. Αυτό τους εξασφάλιζε, τους έδινε ένα πλαίσιο το οποίο τους ανακούφιζε πάρα πολύ. Τους λείπει ο τώρα, ας το πούμε. Τους λείπει αυτό το οποίο μέσω του οποίου έχουν την ιδέα ότι προφυλάσσονται και προστατεύονται, αλλά στην ουσία Αυτό το το εξωτερικό αρχείο που υπήρχε στην καραντίνα
0: από αυτούς τους ανθρώπους λείπει μέσα από τον ψυχισμό τους. Ήθελα να ρωτήσω από την κλινική σας εμπειρία τι σημάδια βλέπετε, τι τι σημάδια βλέπετε ότι αφήνει αυτή η περιπέτεια που δεν έχει τελειώσει βέβαια, ακόμη είναι σε εξέλιξη, αλλά μέχρι στιγμής δηλαδή τι, τι ίχνη αφήνει.
1: Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς, γιατί είναι νωρίς, ξέρετε, εμείς βλέπουμε τα πράγματα συνήθως αρκετά αφού έχουν συμβεί, αφού έχουν προηγηθεί οι επιπτώσεις τους. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι κάτι το οποίο όμως είναι και πάρα πολύ αυτονόητο, ότι ο καθένας ανάλογα με τα δεδομένα του τα ψυχικά που κουβαλούσε, αντέδρασε. Δηλαδή, οι πιο φοβικοί αισθάνθηκαν ανακουφισμένοι στην πρώτη περίοδο. Οι άνθρωποι οι οποίοι ε, δυσκολεύονται, ας πούμε, οι κλειστοφοβικοί, δυσκολεύτηκαν πολύ με την πρώτη καραντίνα. Τους περιόρισε μέσα στο ασφαλές πλην στενό όριο του σπιτιού, με πολύ λίγες εξόδους, και αυτό δημιούργησε για κίνους μια ασφικτική κατάσταση. Ε, οπότε, ο στην ουσία, αντιδρά, ε, με τον τρόπο που έχει δομήσει ήδη τον ψυχισμό του. Δηλαδή και μέσα στο βιβλίο αναφέρω ότι πολλές φορές οι συνθήκες αυτές οι οποίες είναι με κάποιο τρόπο παρανοηδείς, δηλαδή το καλό και το κακό ξεχωρίζουν πάρα πολύ έντονα μεταξύ τους, μεταφέρονται σε αντίστοιχες περιοχές του ψυχισμού όπου το καλό και το κακό είναι αποσυνδεδεμένα και αντιδρά κανεί με έναν εξίσου παρανοηδή τρόπο. Οπότε... Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε και βεβαίω αρχίζουμε και το βλέπουμε. Αν θέλετε, τώρα, μετά από 1,5 χρόνο, είναι πιο έντονα τα στοιχεία τα οποία έρχονται σε εμά, φτάνουν σε εμά και που συνδέονται πιο πολύ με αυτόν τον 1,5 χρόνο αυτή τη εμπειρία, η οποία επίση πρέπει να πούμε ότι είναι και ασταθή. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, παίρνει διαφορετικέ μορφέ, διαφορετικέ εκδοχέ οι οποίε επίσης γνωρίζουμε και ότι είναι ασταθείς, δηλαδή σήμερα είναι έτσι, τον επόμενο μήνα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, επίσης δεν ξέρουμε και
0: πότε θα τελειώσει. Και αυτό είναι νομίζω ότι που προσθέτει, ας πούμε, κατηστά βαρύτερο το ψυχικό φορτίο, αυτή η ρευστοποίηση του χρόνου, στην οποία αναφέρεστε και στο βιβλίο, ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα για το πότε τελειώνει, ας πούμε, και αν τελειώνει η περιπέτεια. Ναι,
1: γιατί ό, όταν κάτι που, που περνάμε. Ε, στην ουσία δεν γνωρίζουμε πότε θα, έχει, θα είναι το τέλος, ακόμα και τα ευχάριστα. Πολύ περισσότερο τα δυσάρεστα. Βεβαίω τα ευχάριστα νομίζουμε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ. Ενώ τα δυσάρεστα, όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτά, τότε φανταζόμαστε ότι θα κρατήσουν για πάντα ή ότι θα είναι συνέχεια έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον ψυχισμό είναι ότι ο, ο ορίζοντας του τέλους δεν είναι καθόλου σαφής. Δεν ξέρουμε ποτέ ποιο Πού θα είναι η γραμμή αυτή που θα πει τέλος. Η οποία επίσης, στην περίπτωση αυτή, δεν θα είναι καθόλου σαφής. Αυτό που περιμένουν και οι δικοί, οι συνάδελφοι, για γιατροί των άλλων δικοτήτων, είναι ακριβώς ότι η πανδημία θα εκπέσει σε επιδημία. Βεβαίως, με τον σύντονο κόσμο και με την πολύ μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει μεταξύ των χωρών, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι αν αυτό είχε συμβεί έναν αιώνα πριν, μπορεί να μην είχε πάρει την έκταση που πήρε σήμερα σε έναν κόσμο, όπως το λέμε, παγκοσμιοποιημένο, οποίος, ε, του οποίου τα όρια είναι, ε, πραγματικά ε, υπάρχουν, αλλά είναι διάτρητα, Δηλαδή, ε, η, η κινητικότητα ανάμεσα στη μια χώρα και στην άλλη και μάλιστα σε χώρες που απέχουν μεγάλες αποστάσεις είναι πολύ μεγάλη.
0: Ήθελα να, να κάνουμε μια ειδική αναφορά στα παιδιά, γιατί την κάνετε και στο βιβλίο και έχετε και σχετική πείρα Αναφέρετε πόσο κρίσιμη είναι η κινητικότητα για τα παιδιά σε μια ηλικία πούμε, που αναγκάστηκαν να στερηθούν την κοινωνική του ζωή, τη σχολική του ζωή, να μείνουν σπίτι και ήθελα να μου πείτε αν, αν αυτό περιμένετε ότι θα αφήσει κάποια μόνιμα σημάδια σε αυτή τη γενιά που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και ενδεχομένως να ξαναβρεθεί, το απέύχονται όλοι, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαίω ότι δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουν τα σχολεία.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπωσδήποτε όμως τα παιδιά, επειδή ακριβώς ο ψυχισμός τους έχει μια μεγαλύτερη πλαστικότητα από αυτή που έχει ο ψυχισμός των ενηλίκων και πολύ πιο εύκολα προσαρμόστηκαν σε όλες τις ηλικίε με τη συνθήκη του εγκλισμού ή των τηλεμαθημάτων, πολύ πιο εύκολα από ότι οι και νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα το ξεχάσουν και θα προσπαθήσουν με ό,τι πήραν από αυτή την περίοδο, αρνητικό και θετικό, να συνεχίσουν και να να μεγαλώνουν μεγαλώνουν ψυχικά δηλαδή, και συγχρόνως βεβαίως, ό,τι ελλείμματα προέκυψαν από αυτή την περίοδο, θα μπορέσουν στη συνέχεια να τα αναπληρώσουν. Δηλαδή είμαι κάπως αισιόδοξο γιατί ακριβώς η, η δουλειά μου με τα παιδιά με, με κάνει να σκέφτομαι συνεχώς ότι έχουν μια δυναμική ψυχική την οποία εμείς οι ενήλικοι την έχουμε χάσει. Χρειάζεται δηλαδή να εργαστούμε πολύ για να το πετύχουμε αυτό.
0: Ναι, αυτό το εκλαμβάνω ως μια πιο αισιόδοξη ας πούμε, εκδοχή για το πώ πρόκειται να ανταπεξέλθουν ψυχικά τα παιδιά σε, 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 στην πανδημία. Αλλά... Έχω ακούσει από συναδέλφους να λένε ότι στην Επιτροπή ή πάντων σε αυτόν τον κύκλο των ειδικών που γνωμοδοτούν για την ε, ε, υγειονομική πολιτική και για τα μέτρα κατά της πανδημίας θα έπρεπε να υπάρχει και η ψυχιατρική μάτια. Και ήθελα να σας ρωτήσω εσείς, δηλαδή τι πιστεύετε ότι θα έλεγε ένας ψυχίατρος αν μετύχε σήμερα σε μια ομάδα ειδικών επιδημιολόγων, πνευμονολόγων που ετοιμάζονται να πάρουν νέα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. Τι θα τους έλεγε ο ψυχίαντρος.
1: Κοιτάξτε, δεδομένου ότι τα παιδιά όπως είδαμε νοσούν και πιο δύσκολα και νοσούν και πιο ελαφρά και δεδομένου της μεγάλης αξίας που έχει για τα παιδιά η κοινωνική πλευρά του σχολείου, όχι η γνωστική και η μαθησιακή, εγώ θα ήμουν υπέκτου να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά όσο γίνεται, πώς να το πω, υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες να είναι ένα από τα τελευταία πράγματα που θα, που θα έκλειναν. Γιατί τα παιδιά ακριβώς ε, χάνουν πολλά από την απουσία τη συνύπραξης μέσα στο σχολείο και το χώρο του σχολείου. Ή α πούμε από το, από το γεγονός ότι στην πρώτη, στην πρώτη καραντίνα είχαν κλείσει ακόμα και τα πάρκα και οι παιδικές χαρές. Αυτό κατά τη γνώμη μου Το γεγονός δηλαδή ότι οι παιδικές χαρές έκλεισαν στην πρώτη καραντίνα ήταν ένα λάθος το οποίο προέκυψε και από άγνοια αλλά και επειδή δεν καταλαβαίνουμε πόση μεγάλη αξία έχει αυτή η συνέβρεση των παιδιών σε έναν κοινωνικό χώρο ανοιχτό, αυτή Αυτών των συναντήσεων και των αλληλεπιδράσεων που μπορεί να μην έχουν κάτι το πολύ συγκεκριμένο πάντα, να είναι ένα παιχνίδι με ένα παιδί που θα το συναντήσει ξανά μετά από 10 μέρε ή μετά από 20 μέρε. και όμως αυτό έχει μεγάλη αξία για τα παιδιά. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον κοινωνικό στο οποίο υπάρχουν παιδιά και ενήλικοι, οι πρώτοι στους οποίους θα απευθυνθεί και μιλάω για μωρά, για παιδιά που είναι κάτω του ενός έτους ένα μωρό θα κοιτάξει πρώτα ένα παιδί και μετά τους υπόλοιπους ενήλικους. Θέλω να πω ένα παιδί απευθύνεται και
0: κατευθύνεται πάντα προς τα όμοιά του, προς τους και τις όμοιές του. Και αυτό το ελεύθερο παιχνίδι νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο για τη ψυχική τους ανάπτυξη. έτσι Δεν είναι, να μπορούν να...
1: Ε, δε, δε μπορεί να αντικατασταθεί από τίποτα πράγματικά τίποτα. Ούτε από τα τεχνίδια που παίζουν μεταξύ τους τα παιδιά μέσω των, της οθόνης από απόσταση και έχουν μία διάδραση, αλλά είναι από, μακρι, από μακριά αυτή η διάδραση, είναι τηλε, τηλεδιάδραση ας πούμε. Ε, αυτό το, το, το σώμα με σώμα κατά κάποιο τρόπο αλληλεπίδραση, ακόμα και αν αυτό δεν σημαίνει σωματική επαφή, αλλά απλώ σωματική παρουσία στον ίδιο χώρο, έχει μεγάλη ανατεξιακή αξία για τα παιδιά.
0: Επηρεάζει όμω και του ενήλικε, γιατί και στο βιβλίο κάνετε εκτενή αναφορά για το πώ αλλάζουν οι συνθήκε τη ψυχαναλυτική συνεδρία όταν γίνεται εξ και μέσω Skype ή Zoom. Και, και ήθελα να σα ρωτήσω αν βλέπετε και κάποιες, κάποια αποτύπωμα, ας το πούμε, της ανάγκης αυτής να επικοινωνούμε εξ και στους ενήλικες, κάποιο ψυχικό αποτύπωμα. Το
1: βασικό είναι ότι αυτό που λείπει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το σώμα και η συμπαρουσία των σωμάτων. Ε, που, γι' αυτό μιλάω στο βιβλίο για ψυχισμό, δεν μιλάω για ψυχή, που βεβαίως έχει και τις μεταφυσικές τις συμπαραδηλώσεις, αλλά γιατί ακριβώς για μένα ψυχισμός είναι η ψυχή και το σώμα μαζί. Είναι η, η πλευρά του σώματος που είναι προς τη μνεργιά του ψυχικού. Ε, γιατί υπάρχει, α πούμε, και η πλευρά του σώματος πάει πιο πολύ προς το οργανικό υπόστρωμα, το βιολογικό δηλαδή. Αλλά και τα δύο αυτά για μένα είναι ψυχισμός. Ψυχισμός δεν νοείται χωρί το σώμα και μπορεί μεν, αυτό που λέμε μεταξύ μας από τότε, οι συνάδελφοι λίγο αστειευόμενοι ότι ναι, το ασυνείδητο μπορεί να ακουστεί, να εκφραστεί στη τηλεφωνική συνομιλία ή στη συνομιλία μέσω Zoom, γιατί ειδικά εκεί όπου υπάρχει, προϋπάρχει ας πούμε, μια συνεργασία με το αναλυόμενο, δεν είναι δηλαδή οι πρώτε συναντήσεις, τότε όντω το ασυνείδητο εκφράζεται, βρίσκει τρόπο να δώσει το παρόν, ωστόσο δεν είναι το ίδιο. Το, το σώμα το οποίο μένει εκτός, κάποια στιγμή θα εκφράσει τη δυσκολία αυτή της συνάντησης από απόσταση. Το λέω αυτό γιατί ήδη πριν από την πανδημία, είχε για κάποιους συναδέλφους είχε βρεθεί αυτός ο τρόπος συνεργασίας με ανθρώπους, οι οποίοι έφνης Άλλαζαν το πλαίσιο τη ζωή του και έφευγαν. Έφευγαν, α πούμε, από την Αθήνα και πήγαιναν στο Παρίσι, στο Λονδίνο, δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, στο Βερολίνο, για λόγου πατερλικού. Αυτό, αντί στι μέρε μα να αναζητούσαν έναν συνάδελφο αντιστοίχω εκεί, να συνεργαστούν, δηλαδή να συνεχίσουν την ανάλυση του με έναν άλλο ψυχαναλυτή. Πολλέ φορέ έβρισκαν τη λύση αυτή τη εξαποστάσεω συνεργασία, η οποία συνεχιζόταν με τον αναλυτή με τον οποίο είχαν ξεκινήσει από την Αθήνα. Όμως η ανάλυση δεν είναι ποτέ η ίδια από απόσταση. Και μάλιστα και τότε λέγαμε ότι χρειάζεται ας πούμε, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες να γίνονται μερικές συνεδρίες με φυσική παρουσία εκτός σύνεγγης. Ε, τώρα η συνθήκη της πανδημίας αυτό το, το καθιέρωσε για ένα διάστημα. Αυτό που βλέπουμε στη συνέχεια είναι ότι είναι εύκολο μετά για κάποιον αναλυόμενο, ο οποίο έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα ας πούμε και δεν το επιτρέπει να κινηθεί και να φτάσει στο γραφείο του αναλυτή να λέει «Α, να κάνουμε από zoom, τη συνεδρία». Αυτό όμως, ε, ξέρετε, βάζει σε μεγάλη δυσπραγία το θέμα της παρουσίας και της απουσίας. Είναι παρόν ο αναλυόμενος και πόσο παρόν είναι από απόσταση και τι διαφορετική είναι η παρουσία του όταν είναι μέσα στο ψυχαναλυτικό γραφείο. Οι άνθρωποι από απόσταση πολλές φορές δεν είχαν χώρο, προσωπικό χώρο, χώρο απομονωμένο για να μπορέσουν από εκεί να επικοινωνήσουν, ακόμα και με μια τηλεφωνική σύνδεση. Όχι απλώς, το λέτε δηλαδή, πολύ
0: ωραία ένα, ότι κάποιοι προτιμούσαν να επικοινωνούν από το αυτοκίνητό τους γιατί δεν υπήρχε ναι, κανένα βεβαίως, ένα κομμάτι ναι. πούμε, στο οποίο μπορούσαν να απομονωθούν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε, δηλαδή είναι η εμπειρία μας αυτή και όχι μόνο η δική μου αλλά και άλλων συναδέλφων. Νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών, αυτό που ισχύει για τη σχέση ψυχαναλυτή-αναλυόμενου ισχύει γενικώ για για την επικοινωνία. Ότι η επικοινωνία, όταν είναι και το σώμα παρόν, είναι τελείω διαφορετική.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, και το λέω αυτό ακόμα και για τι περιπτώσει των ανθρώπων που κάνουν μια ανάλυση ξαπλωμένη στο διβάνη. Δηλαδή δεν έχουν οπτική επαφή με τον ψυχαναλυτή. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ διαφορετική η
0: συνεδρία. ήθελα πάλι να τελειώσουμε με το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις αρμός, πανδημία και περιοριστικά μέτρα. Και ήθελα να ρωτήσω, προφανώς έχει γραφτεί με τη σκέψη ότι η πανδημία κάποια στιγμή θα τελείωνε. Δεν, δεν μπορούσατε να, να προβλέψετε ότι θα συνεχιζόταν ακόμη. Και ήθελα να ρωτήσω αν το γράφατε σήμερα, να το γράφατε αλλιώς. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που ε, έχουν αλλάξει, πούμε, την οπτική σας. Δεν νομίζω ότι θα κάτι αλλιώς.
1: Άλλωστε αυτό το βιβλίο ξεκίνησε να γράφεται αμέσως μετά το τέλος της πρώτης καραντίνας, εκεί περίπου τον Μάιο του 20 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021. Το βιβλίο αυτό λοιπόν γράφτηκε παράλληλα με την εξέλιξη της πανδημίας, και αυτό σημαίνει ότι κάποιες στιγμές, κάποιες περιόδους της γραφής του, τα πράγματα ήταν πιο αισιόδοξα, φανταζόμασταν ότι η πορεία θα είναι διαφορετική. Κάποιες άλλες περιόδους, τα πράγματα γινόντουσαν πάλι πιο δύσκολα, οπότε παρέμενε ανοιχτό το θέμα και της διάρκειας αυτής της κατάστασης και του ποια θα ήταν η πορεία η σε σχέση και με του θανάτους και με την νόσηση, και με το το κοινωνικό θέμα του πώς κινούμαστε, πώς εργαζόμαστε κλπ. Γιατί όπως γράφει το βιβλίο, η κινητικότητα ήταν ένας βασικός, μια βασική παράμετρος η οποία επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι μέσος του ψυχισμού, το οποίο επειδή όμως εκφράζεται κυρίως μέσω του σώματος είναι κάτι που το ξεχνάμε όταν μιλάμε για τον ψυχισμό. Αλλά η κινητικότητα είναι στην αρχή της ψυχικής ζωής. Είναι θεμέλιο κατά κάποιο τρόπο της ψυχικής ζωής. Όταν
0: αναστέλλεται πολλά πράγματα στραβώνουν, δυσκολεύονται. Κύριε Χατζόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Τα νέα υγειονομικά μέτρα έχουν πάλι προεξευληθεί. Εκείνο που δεν μπορεί ακόμη να μετρηθεί είναι οι ψυχικές παρενέργειες που θα έχουν στο χρόνο. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Καλή χρονιά. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio